0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibn Rabbillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilah Yawmil Qiyamah Waba'ad Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung Yang Allah muliakan Para pendengar radio Raja Cilengsi Untuk Jabodetabek Dan sekitarnya Raja Palembang Raja Berau Raja Pontianak, Raja Lampung Raja Tanjung Pinang Pendengar Radio Albayan Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Rizdi eh sudah diganti RBK baik radio maupun TV di Kebumin. pendengar Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Suara Kalbu, Jayapura. Radio Hidayah Pekanbaru, Aila TV di Cirebon, Suro TV dan Hasil TV, serta Roja TV. Di mana saja anda berada, Alhamdulillah. Sore ini kita kembali berjumpa. untuk membahas lanjutan pembahasan tentang akhwat tentang keahwatan dengan mengusung tema mutiara yang terpelihara mutiara yang terjaga siapa yang dimaksud dengan mutiara di sini akhwat dan mutiara itu sesuatu yang amat sangat mahal, tidak di obral dan tidak diperlihatkan secara terbuka. <tuh> di toko-toko permata, pasti itu disimpan di etalase yang eksklusif, deluxe, dengan Pen, penanganan keamanan yang super tinggi ya pakai peti ya pakai jeruji besi kayak penjara ya juga pakai alarm pakai CCTV dipasangi setrum nih, bisa ada yang ngambil. saking apa mahalnya gak semua orang bisa menyentuh dan itulah Simbol dari sesuatu yang amat sangat berharga. Wanita dalam pandang Islam itu seperti itu. Diperlakukan secara spesial. Diperlakukannya wanita secara ketat karena mahalnya. Bukan untuk mengekang kebebasannya. Tak ada seorang pun manusia yang berkomentar... bahwa mutiara kemudian berlian disimpan di tempat yang agak tersembunyi nggak sembarang orang lihat, nggak sembarang orang pegang lalu dikomentari dengan komentar miring tidak ada, tapi malah semuanya sepakat itu karena mahalnya itu karena berharganya Tapi ketika ini diterapkan kepada wanita muslimah, maka banyak orang yang sentimen terhadap aturan ini. Oleh karena itu, ketika Al-Imam Ibnu Kathir Rahimahullahu Ta'ala menerangkan Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-31 surat ke Qulil mu'minin yawuddu min amsorihim Katakan kepada laki-laki mu'min Tidaklah mereka menundukkan pandangan dari para wanita Menundukkan pandangan karena menghormati dan menghargai para wanita Oleh karena itulah maka wanita dalam panah Islam sangat berharga Tidak sembarang orang Bisa melihat, bisa menyentuh, bahkan tidak bisa dan tidak boleh mengkhayalkan. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, Waqarna fi buyuti kunna. kalian diam di rumah-rumah kalian. Kalian di sini para wanita. Para ulama menyatakan waqarna berasal dari, dari kata waqaro. Makna waqaro a'i'thaqula wastaqaro, berat dan menetap. Dan dikatakan waqarna fi buyuti mengisyaratkan bahwa rumah merupakan tempat pokok kehidupan para wanita. Tempat menetap yang asal. Dan tempat-tempat lainnya hanyalah didatangi kalau ada keperluan dan menetap di sana selama keperluan itu ada. Tidak lebih daripada itu. Tempat menetapnya wanita di rumah. berkata Abu Bakar ibnu Al Arabi rahimahullah dalam kitab Ahkamul Qur'an kata ibnu Al Arabi لقد aku masuk ke ribuan kota atau negeri Tidak pernah aku melihat satu kota, satu desa yang keluarganya lebih terjaga dan kehormatan wanitanya lebih terpelihara dibandingkan negeri Nablis. Fa'inni akam tubiha syahran. Aku tinggal di sana selama sebulan. فما <tik> ah. Aku menetap di desa itu selama sebulan. Selama itu aku tidak pernah melihat seorang wanita di siang hari di luar rumah. Kecuali hari Jumat, mereka semua keluar mendekati masjid untuk mendengarkan khutbah. Sampai sholat selesai, mereka langsung pulang ke rumah mereka masing-masing dan aku tidak pernah melihat wanita lagi setelah itu sampai Jumat berikutnya. Oleh karena itulah maka disebut itu negeri yang paling memelihara istrinya dan paling memelihara kehormatan mereka. Apa yang dilakukan oleh para istri? Mereka fokus kepada dua hal. Pertama, berkhidmat kepada suami. Melayani seluruh kebutuhan suami. Menyenangkan suaminya Dan Menjaga serta Mendidik anak-anak mereka Dari negeri itu Lahir ulama-ulama besar Di tangan pendidik-pendidik hebat Itulah para wanita Di zaman itu Oleh karena itulah Maka Ketika wanita keluar Rumah dua hak keluarga, hak suami dan anak-anak pasti terabaikan walaupun ketika wanita itu keluar rumah, umpah suaminya sedang tidak ada di rumah sedang bekerja mencari nafkah, tapi apa yang terjadi pada diri wanita yang keluar rumah mereka kelelahan mereka capek sampai ke rumah nggak maksimal Beres-beres di rumah nggak maksimal karena lelahnya, berkhidmah kepada suami tidak maksimal karena capeknya. Maka keluarnya para wanita dari rumah mengandung unsur tafrid dan tadia. Berkata para ulama: Anna kafratah khurojil marah, fihi tafridun wa tadiaun lil, lil azwaj wal aulad. Banyaknya para wanita keluar rumah Di dalamnya tergandung tafrit dan tadji' Tafrit itu melalaikan Tadji' itu menyianyikan hak suami dan hak anak-anak Salah seorang istri Nabi alaih surat wassal namanya Saudah Saudah itu Sepeninggal Nabi saw tidak pernah melakukan haji dan umrah. Lalu ditanya oleh orang-orang Malakilah Ta'ajinawalat Ta'amin kenapa kamu tidak pernah haji tidak pernah umrah berkata Saudah Qad Hajjdu wa Tamardu wa Amarani Allahu an Uqirah Fi Bayti fa Wallahi La A'khurj Min Bayti Hatta Amut Kata saudah aku sudah pernah haji dan sudah pernah umrah. Jadi sudah terbebas dari kewajiban haji, kewajiban umrah. Dan Allah memerintahkan aku untuk menetap di rumahku dan itu wajib. Haji kedua, umrah kedua, hukumnya apa? sunnah. Yang pertamanya wajib, tapi itu sudah dilaksanakan. Allah merintahkan aku untuk tetap di rumahku. Demi Allah, aku tidak pernah keluar dari rumah sampai aku mati. Maka dikatakan, "Fa wallahi fa ma min babi hatta ukhrijat janazatuha." Demi Allah, sejak saat itu Saudah tidak pernah keluar dari kamarnya Sampai jenazahnya dikeluarkan dari kamarnya Sampai mati nggak keluar-keluar Kenapa Saudah demikian? Karena memenuhi seruan Allah dan Rasulnya Yang memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah Berkata Saudah dan Zainab bin Jahash Saudah dan Zainab dua-duanya istri Nabi Ali Mereka berdua berkata, "Wallahi ma tuharrikunad dabah ba'da an sami'na dzalika mil Rasulillahi shallallahu Demi Allah, kendaraan-kendaraan kami tidak pernah menggerakkan kami setelah kami mendengar ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tinggal di rumah. Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Ahzab 33 di dalam ayat itu Allah berfirman waqarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula Jangan kamu, wah eh, karena tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kalian. Walatabar rajna rujal jahiliyah dan jangan kalian bertabar ruj, seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ketika membaca ayat ini bakat. Aisyah menangis sampai kerudungnya basah oleh air matanya, dan itu menunjukkan nangisnya itu bukan sekedar meleleh di pipi, apalagi sekedar kata orang Sunda rambisak, rambisak itu apa? tidak sekedar Mata berkaca-kaca, enggak gitu. Tapi deras air matanya mengalir sampai kain kerudungnya pun basah. Riwayat tentang hal itu dikeluarkan oleh Imam Ibn Abi Shaibah dan Imam Ibnu Mundir dan Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat. Syariat tidak mengizinkan para istri Nabi untuk keluar. kecuali untuk memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan. Yang dimaksud memenuhi hajat atau kebutuhan itu BAB. Karena zaman bahala, itu tidak ada WC di dalam rumah. Kalau mau BAB, mereka harus keluar, mencari tempat yang sepi, yang agak tersembunyi baik karena ada batu atau ada tempat yang agak sedikit meninggi bisa berlindung di baliknya lalu buang hajatlah mereka. Itu namanya baraz. Nah, wanita para istri Nabi tidak diizinkan keluar kecuali untuk itu. Dan itulah yang dimaksud dengan Wakarnafibuyutiku nah hendaklah mereka para wanita itu tinggal di rumah-rumah mereka walayakrujna illa lihaja dan tidak keluar kecuali kalau ada hajah hajah maksudnya di sini ke WC tapi ayat ini banyak difahami oleh para wanita bahwa kalau ada keperluan boleh keluar. keperluannya diperlonggar keperluannya itu jalan-jalan ke mall keperluannya itu mejeng kangkau-kangkau hangout ke super-supermarket ke pasar-pasar itu yang difahami padahal yang dimaksud dahulu adalah BAB atau kewisik berkata Aisyah radiyallahu anha Korajat Saudah hijab jasimah, la tukfa, la tukfa ya Umar radhiyallahu ya Saudah, amma wallahi ma alaina, Kata Aisyah, suatu saat Saudah keluar. Setelah mengenakan hijab Untuk satu keperluan, untuk buang hajat Saudah ini Imra'atan Jasimah Seorang wanita yang kekar, yang besar badannya Tak tersembunyi bagi siapapun yang mengenalnya Walaupun wajahnya tidak kelihatan Tertutup pakai cadar Tapi postur tubuhnya sudah menampakkan siapa dia. Dia saudah. Suatu saat terlihat oleh Umar bin Khattab radhiallahu an. Lalu Umar menegur dengan mengatakan wahai saudah, dari Allah kamu ini tidak tersembunyi bagi kami. Perhatikan kenapa kalau kamu keluar, maka mendengar. Ucapan Umar seperti itu Saudah pun segera bergegas kembali ke rumahnya lalu berkata kepada suaminya siapa suami Saudah? Rasulullah SAW, Ya Rasulullah Inni kharajdu li ba'di hajati faqala li Umar kada wa kada wa kada Wahai Rasulullah aku tadi keluar untuk satu keperluan Untuk buang hajat. Tapi di jalan ketemu Umar. Umar bilang begini, begini, begini. Maka berdasarkan peristiwa itu. Fa'auhallahu ilaihi. Allah memberi wahyu kepada Nabi SAW. Yaitu Al-Ahzab 33. Waqarna fi buyutikunna. Lalu berkata Nabi SAW, Inna huqad udhina lakunna an takhrujna lihajati kunna. Dan sungguh telah diizinkan bagi kalian keluar untuk memenuhi hajat-hajat kalian. Yang dimaksud hajat di sini ah berkata Al-Hisham ala Al-Baraz. Makna Al-Baraz adalah keweseh. Dahulu WC itu disebut dengan sebutan alkhola, mana khola itu tempat menyepi gitu ya, karena memang WC selalu tempat sepi di tempat terbuka, tapi zaman dahulu jarang orang terus tempat terbuka luas, mereka buang hajat ke tempat yang sepi, maka disebutlah dengan sebutan khola. Karena sepinya tempat itu enggak ada orang. Enggak ada yang ngelihat. Seperti zaman sekarang WC disebut dengan sebutan restroom. Ruangan untuk istirahat. Padahal bukan istirahat, istilah sedang berjuang keras. Tapi memang nyaman. Kalau WC-nya enak nyaman ya. Di mal-mal, di bandara agak kurang. terlalu sempitnya. Jadi yang dimaksud boleh keluar untuk keperluan maksudnya untuk ke WC, ya. Falam 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 min al min al Mereka tidak terlarang untuk keluar untuk menunaikan hajat mereka berupa BAB ke tapi mereka di, diharuskan mengelurkan jilbab-jilbabnya sebagaimana dalam riwayat lain dikatakan inna azwajun nabiy s.a.w. alaihi wasallam kunna yakhruj nabillail idza ila almanasi wa huwa sa'idun afiyah فكان Umar yaqulu lil'nabiya sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Fakharajat sawdah binti zam'ah Zawzal nabiya sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam laylatan minal layali isha'ah Wa kanat Umar Allah Al Hijab Hijab. Hijab. Sesungguhnya para istri Nabi mereka suka keluar di malam hari untuk BAB. Biar gelap tidak kelihatan. Jadi kalau mau BAB ditunggu malam hari. ya kecuali kalau kebelet-belet amat ya nggak bisa ditahan tapi umumnya mereka ke, ke, keluar di malam hari untuk BAB pada saat itu Umar berkata kepada Nabi SAW e, kenakan hijab untuk istrimu maknanya diamkan istri-istrimu di rumah tapi Nabi SAW tidak melakukan itu Suatu hari keluarlah Saudah binti Zam'ah, istri Nabi wasallam di malam hari. Seusai isya. dia seorang wanita yang tinggi, selain tinggi besar. Dan dipergoki oleh Umar, berkata Umar, kami mengenalmu, hei Saudah. Seolah ditugur. Kenapa Umar begitu? Dia berharap turun ayat Allah tentang hijab, maka ternyata ya benar Allah menurunkan ayatnya tentang hijab. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua, dibolehkan wanita keluar rumah selain untuk buang hajat, juga untuk melakukan sholat di masjid. Karena ketika turun ayat tentang hijab, para sahabat mulai membuat WC itu di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Zaman bahala sudah ada. sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kata Imam Ibnu Hajar khurujun nisa lil baraz lam yastamir akhliyah fil buyut anil illa darurah keluarnya wanita untuk buang hajat untuk BAB itu tidak berlangsung lama Karena mereka membuat WC di dalam rumah-rumah mereka sendiri, maka mereka pun tidak memerlukan keluar rumah kecuali untuk kondisi-kondisi darurat. Itu pernyataan Imam Ibn Hajar dalam Kitab Fathul Bari juz yang pertama halaman 250. Bahkan. Sebenarnya wanita pun tidak diizinkan keluar untuk sholat ke masjid, kecuali dua waktu yang aman. Dua waktu yang aman itu adalah sholat isya' dan sholat fajar, sholat subuh. Sebagaimana diterangkan di dalam beberapa riwayat. Pertama, hadis sahih riwayat imam muslim. Berkata rasul SAW Ayyuma imraatin Asobat bakhura Fala yashhadu isya al akhirah Wanita mana saja yang mengenakan bakhur Bakhur itu sejenis wangi-wangian Kalau parfum biasanya diapakan Disebrot atau dioleskan gitu ya Kalau bakur itu sesuatu yang dibakar. Lalu asapnya menimbulkan wangi. Asapnya itu suka sengaja dimasukkan ke dalam bajunya. Kemudian bajunya terkena asap itu. Lalu wangi. Kadang rambutnya juga. Ya apalagi wanita yang. lebat rambutnya, kalau laki-laki jenggotnya diasapin dengan asap dari bakhur, sekarang bakhur masih banyak kalau umpah kita haji atau umroh itu di set, hampir di setiap di depan toko, terutama toko yang menjual bakhur itu suka ada wadahnya wadahnya itu kayak tempat untuk untuk ngukus itu apa? untuk sesajian gitu ya. Nah, gitu. Ada yang dipanaskan, ada yang pakai listrik. Colokin listriknya, kemudian silogamnya panas, simpankan bakhur di atasnya ngebul. Orang awam dari Indonesia, orang-orang kampung nyangka itu ngukus. Padahal itu fungsinya untuk apa? Untuk mewangikan ruangan. Kadang-kadang kalau umpamanya, bukan kadang-kadang, selalu. Kalau hari Jumat, orang mau sholat Jumat masuk ke masjid-masjid di sana, itu di dalam masjid ada petugas yang membakar bakhur itu kemudian dikelilingkan. Agar ruangan masjid itu wangi. Pas ada orang masuk ditawari, mau, mau. Lalu, Si asapnya dikenakan ke baju orang yang masuk tadi. Ditawari begitu. Dan itu salah satu khidmah atau servis. Melayani tamu ketika kita bertamu. Ke pribumi. Ke pribumi itu menawarkan bakhur. Sudah dibakar. Asapnya mengepul. Lalu diginikan. Kita cuma begini. Lalu nanti wangi. Itu namanya bakhur. Ya. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita mana saja yang memakai bakhur berarti wangi kan maka nggak boleh orang itu wanita itu hadir untuk sholat isya yang akhir bersama-sama kami sholat isya akhir itu sholat isya sholat magrib disebut isya awal. Yang terakhir disebut salat isya. Nabi saw menyatakan wanita yang pakai wangi-wangian jangan jangan datang ke masjid untuk sholat isya bersama-sama kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi bersabda, Ida syahidat isha, Apabila salah seorang di antara kalian, hai hey para wanita, mau menghadiri salat Isya, maka jangan memakai wangi-wangian di malam itu. Nanti kalau mau pakai wangi-wangian setelah salat Isya silakan pakai wangi-wangian di rumah untuk siapa? untuk suaminya ya, hadis tersebut juga sahih riwayat imam muslim berkata Aisyah radiyallahu anha Kunna nisa al mu'minat yashad nama rasulullah saw salat al thumma hatta la min Adalah para wanita mu'minat suka Hadir bersama Rasul salat Fajar salat Subuh Dengan berkerumun Dengan mantel-mantel Mereka Kemudian mereka kembali Ke rumah-rumah mereka Seusai salat Tak ada seorang pun Di antara mereka Di antara manusia yang mengenal Para wanita itu Karena balas Gelas itu karena masih gelapnya cuaca subuh. Jadi seusai sholat subuh, pulang dari masjid, cuaca masih apa? Masih gelap. Sehingga tidak diketahui ini siapa, ini siapa, tidak dikenal. Karena apa? Karena masih gelapnya cuaca subuh. Hadis tersebut, sahih diriwayatkan oleh Imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi saw dalam hadis yang lain, ida'z nisa'ukum bil da'il ilal masjid fadhanu lahun. Kalau istri-istri kalian minta izin ke masjid di malam hari, di malam hari, izinkan oleh kalian bagi mereka. Hadis ini saya riwayat Imam Bukhari. bahkan tidak boleh dilarang beliau bersabda la tamnaun nisa al jangan kalian larang para wanita untuk keluar ke masjid di malam hari ada sini juga diriwayatkan oleh imam muslim dalam riwayat lain juga Imam Muslim Nabi menyatakan idzanul nisa bilailil masajid izinkan bagi para wanita di malam hari untuk pergi ke masjid berkata Nafi maula Ibnu Umar karena ikhtisasul lail bidhalika li kaunihi astaru akhfa dihususkannya malam hari wanita dibolehkan keluar ke masjid karena malam hari lebih tertutup dan lebih samar kalau toh berpapasan dengan laki-laki, tidak dikenal tidak diketahui apalagi tidak ter, terbuka auratnya, enggak berkata Ibn Abdul Bar innama udhina lahunna musyhadatu sholawati billailabil nahar wa qala ma dzalik wa buyutu hanyalah diizinkan bagi para wanita pergi salat untuk ke masjid hanya di malam hari dan bukan di siang hari Sekalipun dibolehkan pergi ke masjid di malam hari salat-salat mereka di rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Makna wa buyutuhunna khairul lahunna a'atsaruha ajra. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka, makna lebih baik itu lebih gede loh pahalanya. Daripada di masjid Kalau Ahmad berangkat ke masjid Salat berjamaah Pahalanya besar Kalau di masjid-masjid biasa 27 kali lipat Tapi kalau di rumah Lebih lagi daripada itu Kalau di masjid haram Wanita pergi ke masjid haram Berapa kali lipat? 100 ribu kali lipat Tapi kalau mereka sholat di rumah-rumah mereka, pahalnya lebih gede lagi daripada itu. ya Itu perkataan Imam Ibn Abdul Bar yang menunjukkan bahwa yang dimaksud wanita boleh keluar untuk sholat ke masjid adalah di malam hari. Bukan di siang hari. Baik itu sholat subuh ataupun sholat, Isya berdasarkan keterangan-keterangan yang tadi kita sudah sampaikan akan tetapi ketika keluar mereka itu tidak bisa sembarangan mengambil jalan menuju ke masjid mereka harus menjauhkan diri dari jalan yang biasa dilalui oleh para laki-laki sebagaimana diterangkan dalam salah satu riwayat Lama kharaja -masjid, Rasulullah s.a.w. bin al-masjid fa akhtalata rijalun ma'annisa fit tariqah faqala Rasulullah Sallallahu s.a.w. istakhirna fa innahu leysa lakunna an tuhaqiqna attariq alaikunna bihafatittariqah Fakana al-mar'ah talta syub jidar hatta inna tsaubaha yata'allaq bil jidar min Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid terlihatlah laki-laki dan para wanita pagaliwata di jalan Pagaliwata itu apanya Hmm, berdesak-desakan di jalan jadi bareng kan keluarnya kan laki perempuan bareng keluarnya bareng pulangnya mereka tadi mereka ikhtilat di jalan maka berkata Rasul SAW kepada para wanita menepilah kalian hei para wanita Sebab bukan hak bagi kalian untuk mengambil di tengah jalan. Kalian harus mengambil di sisi-sisi jalan. Sampai para wanita menepi, sampai menempelkan badan mereka ke dinding sehingga ada pakaian-pakaian mereka yang terkait di dinding-dinding bangunan saking nempelnya badan mereka ke dinding. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Itu yang pertama, ketika pergi ke masjid di malam hari, ambil jalan yang tidak sampai berdesak-desakan dengan laki-laki. Ke pinggir. Kedua, jangan sampai menggunakan wangi-wangian. Baik wangi-wangiannya seperti zaman bahela pakai bakhur, Atau zaman sekarang pakai parfum Baik yang dioles Ataupun yang di, yang disebrotkan Selain dioles dan disebrotkan Di apa lagi ya Ya udah dioles atau disebrot Baik ke pakaian ataupun ke Ke badan Itu pakai nanti di rumah untuk suaminya silahkan Dan sampai terbalik Keluar pakai Di dalam seadanya Seolah-olah dia itu ingin menyenangkan semua orang Kecuali suaminya yang tidak mau dia senangkan ya? Terbalik suami yang lebih berhak atas dirinya daripada orang lain Ketika keluar tidak boleh memakai wangi-wangian Sebagaimana Berkata Rasulullah Wasallam, La tamna'u ima Allah masajid Allah Walakin li akhrujna wahunna nafalat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kalian larang para wanita dari masjid-masjid Allah tapi hendaklah mereka keluar dalam keadaan nafalat. Makna nafalat ghairu mutatayyibat wala mutazayyinat tidak memakai wangi-wangian dan tidak berdandan sehingga tampil lebih menarik dibanding tidak berdandan ya bayangkan ini di malam hari nggak boleh memakai wangi-wangian dan nggak boleh berdandan apalagi di siang hari yang nampak yang kelihatan kalau zaman sekarang kan para wanita dandan itu kalau mau keluar ya Pakai bagian pakaian terbagus parfum dipakai pas akan keluar bukan untuk di rumah. Make up dipakai ketika akan keluar rumah. Sehingga pas mau berangkat itu penampilan dia jauh lebih cantik daripada sehari-hari. Itu umumnya wanita sekarang. Dan ini terlarang. Jangankan demikian. Kata Nabi SAW ketika wanita keluar untuk ke masjid di malam hari. Isya' atau subuh. Ambil jalan menepi. Jangan memakai wangi-wangian. Dan juga jangan berdandan. Sekalipun demikian, sekalipun para wanita itu dibolehkan keluar dari rumah untuk ke masjid pada waktu Isya dan Subuh. Tapi kalau mereka mau salat di rumahnya maka itu lebih baik sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Abu Daud Imam Ahmad, Imam Al Hakim berkata Nabi saw melatam nafisa akumul masajid wabuyutuhun nakhairul dahun. Jangan kalian larang wanita-wanita kalian dari masjid, tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Padahal, padahal ni, solatnya mereka ke masjid itu diimami oleh sebaik-baik manusia. Siapa saat itu? Ya Nabi Muhammad SAW. Diterangkan dalam salah satu riwayat. Ketika seorang wanita namanya Ummu Humayid. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata ya Rasulullah ini uhibbu sholata ma'ak. Ya Rasulullah saya sangat ingin salat bersamamu. Artinya di masjid ya karena Nabi SAW tidak pernah salat fardhu di rumahnya. Di masjid saya ingin salat bersamamu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Qad alimti annaki tuhibbina sholah ma'i. Wasolatu ki fi fi khairul min fi fi khairun min fi darik. fi darik khairun min fi fi khairul min fi Kata Nabi Wasallam bukankah engkau tahu bahwa kamu sangat ingin sholat bersamamu, eh bersamaku, bersama aku itu bersama siapa? Bersama Rasul SAW, padahal sholatmu di rumahmu lebih baik daripada sholatmu di ruang tamumu. Sholatmu di ruang tamumu lebih baik daripada sholatmu di, uh, di bukan di ruang tamu di ruang tengahmu ruang keluargamu sholatmu di ruang keluarga lebih baik daripada di ruang tamumu sholatmu di ruang tamu lebih baik daripada sholatmu di masjid desa kamu. Dan sholatmu di masjid desa kamu lebih baik daripada sholatmu di masjidku ini, masjid Nabawi. Padahal, sholat di masjid Nabawi itu untuk laki-laki. Lebih utama berapa kalipat? Seribu kalipat dibanding masjid-masjid lain yang ada di sekitar sana. Tapi untuk wanita... sholat di masjid dekat rumahnya lebih baik daripada tempat yang lebih jauh walaupun itu masjid nabawi tapi sholat dia di ruang tamunya lebih baik daripada sholat di masjid sholat dia di, di ruang tengahnya, ruang keluarganya lebih baik daripada sholatnya di ruang tamunya dan sholat di kamarnya lebih baik daripada sholat di ruang keluarganya Ya, seperti itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Lalu apa yang terjadi Fa Umirat Fa bana laha, laha masjidan fi aqsa asyain min baitiha wa azlamahu fa kana tusalli fi hatta laqiyatillah azza wajalla Maka ummu Maimun selalu diperintahkan untuk lebih baik membangun masjid tempat sholat di salah satu pojok rumahnya lalu digelapin. Lalu dia salat di sana sampai wafatnya. Terus tidak keluar lagi, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Hibban dan juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Itu semua menunjukkan bahwa Walaupun wanita boleh keluar dari rumah untuk sholat di masjid di malam hari. Isya atau subuh boleh dan pahalanya besar. Tapi sholat dia di rumahnya jauh lebih baik. makna jauh lebih baik, pahalanya lebih, lebih besar. Apakah ini termasuk bagi wanita yang ada di Mekah dan di Madinah? Iya, ucapan Nabi Wasallam yang menyatakan. bahwa sholat mereka lebih baik daripada sholat di masjidku ini itu untuk penduduk Indonesia atau penduduk Bandung tentunya untuk penduduk Madinah saat itu termasuk juga untuk penduduk Mekah saat itu apalagi penduduk di luar dua tempat itu ya sholat mereka di rumah lebih baik daripada sholat di masjid kalau di masjid seribu kali lipat kalau di masjid Nabawi Di rumah lebih gede lagi. Kalau mesin haram 100.000 ribu kali lipat, maka di rumahnya lebih baik dan lebih besar lagi pahalanya daripada 100.000 ribu kali lipat. Ya, Allahul Anam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak keluar secara bebas. Adalah Di kalangan para wanita Tidak seluruhnya memiliki jilbab untuk keluar Mereka tidak merasa perlu memiliki jilbab untuk keluar Karena nggak ada kepentingan untuk keluar WC sudah ada di rumah Setelah kata Imam Ibn Hajar Setelah adanya Riwayat yang tadi. Mereka bikin WC di rumah. nggak perlu lagi untuk keluar. Untuk apa? Maka di antara mereka ada yang merasa tidak perlu memiliki jilbab untuk keluar. Tapi ternyata ada momen-momen tertentu di mana mereka lebih baik keluar. Yang tidak punya jilbab dipinjamkan oleh yang punya jilbab lebih. sebagaimana riwayat dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha kata Ummu Atiyah Amarana Rasulullah s.a.w. an-nukhrijahun an fil fitri wal-adha al-awatiq wal-huyad wadawati l-khudud wa'amal huyad fa'ta'zilna s-salah wa'ishhadna l-khayrah wa, al wa, al wa, wa dakwat al-muslimin ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab qalitul bisha ukthuha min jilbabiha kata ummu atiyah rasul Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami ini keluar pada waktu idul fitri dan idul adha untuk salat ini ya baik para gadis ataupun wanita-wanita yang haid, para orang tua, gadis, orang tua, orang wanita yang suci, wanita yang haid, semua suruh keluar. Ya, Adapun yang haid, mereka menjauhi tempat sholat. Tidak ikut sholat, dan mereka mendengarkan dakwah atau khutbah yang diberikan kepada kaum muslimin di dua sholat ini itu. Sholat idul fitri idul adha. Para wanita haid juga keluar mendengarkan khutbah. Tapi mereka tidak ikut, tidak ikut sholat karena haidnya. Berkata, Ummu Atiyah, wahai Rasulullah, ada salah seorang di antara kami yang tidak memiliki jilbab untuk keluar. Gimana tuh? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah saudaranya yang punya meminjamkan jilbab untuknya. Jadi walaupun nggak punya jilbab suruh keluar, menunjukkan wajibnya menghadiri sholat id, idul fitri ataupun idul adha. Dan ini termasuk salah satu dalil yang dipegang oleh para ulama yang menyatakan hukum sholat id itu fardu'ain. ain, wajib. Siapa yang tidak Maka dia berdosa Ya Siapa yang Ada udhur Tidak hadir Karena sakit Maka hendaklah dia sholat sendirian di, di dalam rumahnya Di rumahnya sendiri Karena udhur tadi ya. Menunjukkan apa Wajibnya sholatin Sampai-sampai Wanita haid suruh keluar Yang nggak punya jilbab Suruh dipinjami Oleh wanita yang punya Kelebihan jilbab Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam lafaz Bukhari dikatakan ala ihdana alla ala ihdana ba'sun idalam yakun la hajil babun alla alla takhruj apakah kalau berdosa enggak bila salah seorang di antara wanita tidak punya jilbab lalu tidak keluar Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzul bisah uh, ukthuha min Hendaklah saudarinya yang punya jilbab meminjamkan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan ya, kalau dia tidak berusaha dia berdosa. Harus berusaha untuk keluar, ya. Karena itulah maka Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasul saw prihatin terhadap bebasnya para wanita keluar rumah untuk keperluan yang tidak dhoruri. Aisyah prihatin sampai-sampai beliau berkomentar. law anna rasul sallallahu sam raa ma ahdathal nisa lamana'hunnal masjid kama muni'at nisa uban israil sa'andainya rasul sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang diada-adakan oleh para wanita zaman sekarang pasti beliau akan melarang para wanita untuk pergi ke masjid sebagaimana telah dilarangnya para wanita Bani Israel zaman bahela bayangkan di zaman Aisyah masih hidup dan Isha, Aisyah hidupnya puluhan tahun sepeninggal Nabi wafat Aisyah melihat para wanita banyak keluar untuk ke masjid, untuk ke masjid. Tapi ketika pergi ke masjid, kaid yang tadi tidak diperhatikan, syarat-syarat yang tadi tidak diperhatikan, ya, mungkin ada yang berdandan, mungkin mereka ikhtilaf. Mungkin ada yang memakai wangi-wangian. Tidak diperhatikan. Sehingga berkata Aisyah. Seandainya Rasul Wasallam melihat. Apa yang dilakukan oleh wanita zaman kini. Pasti beliau akan melarang para wanita dari masjid. Jangan ke, ke, pergi ke masjid. Sudah di rumah saja. Yang dimaksud zaman Kiwari tersebut. Adalah zaman ketika Aisyah masih hidup. Sekitar... 1400 tahun yang lalu, bayangkan wanita zaman sekarang keluarnya bukan sekedar ke masjid semata-mata ya, tapi kemana-mana ke masjidnya nama sebentar lah, kalau toh ada pengajian dua jam gitu ya, paling di masjidnya mas setengah jam ya, datang telat gitu ya, pastanya jawab pulang biasanya begitu. izinnya ke orang tua mukajian di masjid ya berapa lama? ya 2 jam dengan perjalanan 4 jam perjalanan sejam, pulang sejam 2 jam di perjalanan ngebasoklah setengah jam 4 jam padahal di dalam masjidnya hanya setengah jam sisanya kemana itu? dan ngapain? dan bagaimana danan mereka serta perilaku mereka? Bayangkan di zaman Aisyah masih hidup Beliau berkata seandainya Nabi masih hidup Dan melihat para wanita sekarang Pasti akan dilarang ke masjid Nah sekarang para wanita banyak ke masjid Untuk ngaji Tapi dengan penampilan yang membahayakan Bahaya bagi laki-laki yang melihat Bahaya juga bagi wanita yang dilihatnya, Ya sampai-sampai mudah-mudahannya di Bandung tidak terjadi di kota lain pengajian ini seringkali dijadikan ajang pamer pamer pakaian pamer kosmetik pamer sepatu terhilang loh pamer apa lagi tas kan tas ada yang Puluhan juta, bahkan ratusan juta ya. Anda enggak tas yang ratusan juta? Ada. Terbuat dari apa ya? Daripada beli tas, ini beli mobil. Iuh-ihuh. Seorang wanita, saya lupa apa WA, apa ngelepon ya. Merengek. Ustaz, saya enggak diizinkan suami beli tasnya. Padahal saya beli dari uang saya sendiri. Nggak minta ke suami. Oh, mungkin suamimu punya alasan. Apa alasannya? Katanya harganya yang nggak pantas. Marah murah usaha. Lagi ada promosi. Berapa? 80 juta. Uluh, uluh. <laughs> 80 juta lagi promosi. itu Disebut murah. Ya pantas lah. Saya bilang ingat hisab. Ingat hisab. Itu dihisab. Kalau ditanya. Kenapa sampai beli tas? Seharga 80 juta. Gimana jawabnya sekarang? Tidak bisa jawab di dunia. Selain ya kan keren. Ya kan gengsi. Ya kan orang-orang nanti pasti akan menghargai. Menghargai karena tasnya. Bukan karena kepribadian si wanita. Nah, jangan. Ya, banyak yang dia di ajang pamer Kadang ini kadang Di komunitas sosialita tertentu Kalau mau bertemu dengan sama akhwat Kadang-kadang nggak -kadang punya perhiasan juga Pinjem dulu atau sewa Ada kan sewanya Sewa kalung, sewa gelang gitu ya sekarang nyawa, cing cing. Jadi kalau umpamai mau ngambil apa makanan kue, tuh, <gul> orang lihat, lihat gitu, ya barang nyewa itu tuh. Agul ke barang batur. Jadi merasa bangga dengan barang yang bukan milik. Maka tidak boleh yang seperti itu. Walaupun ke masjid untuk sholat. ke masjid untuk sholat itu menghadap siapa? menghadap Allah SWT dan Allah tidak butuh terhadap penampilan gemerlap seperti itu yang Allah butuhkan itu adalah kebersihan hati kita berkata Rasulullah SAW inna allaha la yanduru ila suarikum wa la ila amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum Allah itu tidak melihat bentuk fisik kalian dan harta kalian. Enggak. Orang umpamanya sholat dengan memakai emas. Oh pahalanya lebih gede. Enggak. Tidak dilihat fisik, tidak dilihat harta. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hati dan amal yang dilakukan oleh orang seperti itu. Berkata imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Ketika mengomentari perkataan Aisyah tadi, kata Aisyah seandainya Nabi melihat, pasti akan dilarang ke masjid. Kenapa? Kata Imam Asyauqani Turidu Matta khadna min husnil malabis wati bezinah Itu Aisyah, maksud Aisyah berkata gitu karena bagusnya pakaian para wanita ketika itu parfum dan juga dandanan. Berkata Imam asy di Cantum dalam kitab juz 3 halaman 162 ya, yang menunjukkan bahwa itulah penyebab kenapa Aisyah sampai berkata bahwa Nabi pasti melarang para wanita dari masjid karena penampilannya seperti itu. Dari Abu Amr as syaibani dia berkata, Rohaytu ibn Masud yahsibun nisaah yahruj ayuh krijuh ayuh krijuhuna min al mas wa yaqul salina fi boyutikun kata Abu Amr as Shaybani dia seorang ulama tabiin aku melihat ibn Masud mengusir mengumpulkan para wanita dari masjid dan menyuruh mereka keluar dari masjid di hari Jumat lalu berkata ibn Masud salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sanad dewayat ini suhi, terdapat dalam kitab Sunan Musannaf Ibnu Abi Syaibah yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud sampai menyuruh para wanita yang sudah berada di masjid hari Jumat untuk salat Jumat disuruh keluar, ya. Datang uh, riwayat dari Imam Ibrahim an-Nakha'i Anna anna lahu thalath niswah yakun yad'uhunna bahwa Ibrahim an kha'i memiliki tiga putri tak pernah beliau membiarkan ketiga putrinya keluar dari rumah baik untuk salat Jumat ataupun salat berjamaah Dari Al-Qamah dan Al-Aswan, annahuma kana yukhrijani nisa'ahuma fil idain wa yamna'ani wa yamna'anihinna minal jumaah. Al-Qamah dan al aswad, -Aswad kedua-duanya membawa istri-istrinya keluar. Hanya untuk dua solat id idul fitri dan idul adha dan kedua-duanya melarang para istrinya dari solat Jum'at. Urwah bin Zubair, Anahu kana la yadaw imratan min ahlihi takhruju ilal fitri wala ilal adha. Bahkan Urwah bin Zubair, Dia tidak membiarkan istrinya keluar untuk sholat idul fitri bahkan juga idul adha. Berkata Ibnu Mundir dari Yahya bin Sayyid al-Ansari La na'rifu khurujal mar'ah as-syabah indana fil idain Kami tidak mengenal kebiasaan keluarnya para pemudi pada waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Para pemudi tidak keluar, diam mereka di rumah-rumahnya. Berkata Imam Sufyan Al-Tawri. Aku membenci hari para wanita keluar untuk sholat in, idul fitri dan idul adha waqal laisa lil mar'a khairun min baitiha wa in kanat anjuzah kata beliau tidak ada kebaikan bagi para wanita untuk keluar rumah untuk sholat id sekalipun dia ini wanita anjuz anjuz itu yang sudah tua ya Jadi ini saking apanya, saking para ulama zaman bahala menganggap begitu berharganya para istrinya agar tidak menjadi fitnah bagi laki-laki, bahkan mereka melarang para wanita baik istri atau putrinya untuk sholat berjamaah di masjid, bahkan sholat jumat, bahkan sebagian ada yang melarang juga sholat in. Ini menunjukkan betapa berharganya mereka dan berapa, betapa berisikonya membiarkan mereka keluar dari rumah sekalipun untuk melakukan ibadah, ya. Apakah mutlak terlarang Ternyata ada momen-momen tertentu yang menjelaskan bahwa wanita boleh keluar, baik bolehnya itu mubah bahkan mustahab. Mustahab itu apa? Sunnah. Dengan beberapa syarat tertentu Apa saja syarat tertentu dan momen tersebut, ini kita akan jelaskan di sebulan yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis, sudah setengah enam. Untuk tanya-jawab pun tidak, tapi bisik kecewa cukup satu saja ya, pertanyaan kita di sore hari ini. Apakah wanita bebas keluar rumah jika dengan suami, atau ada batasan juga? Ini nanti akan dibahas ya. Sabar. Ustaz ayah saya sudah tidak bekerja. Jadi ibu saya yang mencari nafkah, bagaimana hukumnya? Kenapa dulu ada alasan nggak? Kalau nggak ada alasan cuma malas dia berdosa, karena menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, kafah bil mari ithman ida zayya Cukuplah seseorang. Dianggap berdosa bila menyianyikan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dia berdosa kalau nggak ada uzur. Hanya malas. ya. Adapun kalau ada uzur. Sehingga di luar kemampuan dia. Ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bagaimana cara menasihati teman akhwat kelas anak yang suka dandan. Nasihati itu bisa membuat orang bermaksiat karena dandanannya. Bukan satu dua orang puluhan. Setiap lelaki yang berpapasan dengan dia melotot. Dia berdosa, wanita itu juga berdosa. Tidak melihat tercium harumnya, hmm, gitu ya. Menghayal dia berdosa, wanita itu juga berdosa, ya. Jadi dosanya itu dipikulkan kepada si wanita tersebut. Selain masing-masing lelaki yang menatapnya juga berdosa. Mau nggak kayak gitu? Kalau nggak mau ya jangan, ya. Dandannya nanti tunda untuk siapa? suaminya terakhir Bagaimana, bila saya seorang ahwat yang berprofesi sebagai dokter umum, yang juga memiliki kewajiban kemanusiaan, mohon nasihat. Boleh, tapi pilihlah khusus pasien wanita. Nikah lagi ke dokter lelaki, buka praktek pasien lelaki ke suaminya, pasien wanita, Ke dia, ke istrinya. Ya, itu lebih bagus. Dipisah gitu. Kayaknya belum ada. Saya tahu ada dokter, suami isi, dua-duanya dokter. Tapi sayang tidak memperhatikan itu. Mau laki mau wanita, kemana saja gitu ya. Padahal di tempat yang sama prakteknya. Tapi yang lelaki lebih laku daripada yang wanitanya. Ustaz, fenomena saat ini banyak ahwat yang suka lama-lama belanja dan berdiam diri di kafe. Tempat makan sambil diskusi. Dan suka mengikuti antrian untuk dapat makanan gratis. Yang mana makan di sana ada musik campur baur. Lebih baik dibungkus, bawa ke rumah, makan di rumah. Bebas ya. itu yang paling selamat dari segala segi cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang subhanakallahum bihamdik syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atuubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh